0: Bienvenidos a un nuevo video o, como ya habrán leído, a un nuevo podcast. Yo soy la muerte. Bueno sean todos bienvenidos, como ya saben los podcasts son esta sección del canal que se aleja un tanto del tema principal que es Mortal Kombat eh, Como ya, o bueno, más bien como les recuerdo no hay edición alguna, tal cual las cosas como queden, así es como, como lo subo a YouTube Este, Así también cabe resaltar que lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo que vas a ver durante toda la duración de este podcast Entonces no es necesario estar pegado pues a la pantalla como cualquier otro tipo de video Y la intención de esto es sencillamente Que puedas escuchar a lo mejor Mientras cocinas, mientras limpias tu habitación Mientras haces alguna tarea Paseas a tu perro o algo por el estilo Entonces La intención es precisamente Esa, hacer un podcast la, Como una emisión de radio Etcétera, etcétera Esto lo repito cada en, en cada podcast Entonces creo que ya no es tan necesario Estarlo repitiendo Pero aún así lo seguiré haciendo eh, y ahora, ¿de qué quiero hablar en este podcast? Bueno, como ya saben, en mayo no estuve tan activo de videos. Ahorita empecé a subir más y la intención es seguir y seguir y subiendo más. Eh, pero <coughs> eh, dentro de estos videos eh, subí uno y como ya saben, para que haya más recepción por parte de ustedes y YouTube recomiende más mi video, lo que genera más visitas y todo eso que al final de día es lo que Aún no le importa la visibilidad de su proyecto, de sus videos. Eh, hago publicaciones en la comunidad de, de YouTube, en el apartado de comunidad del canal. Además en historias en Facebook e Instagram. Si no le dan like a la página, es @diend en Facebook. En Instagram, arroba de 01 eh, Bueno, y en una de esas publicaciones de la comunidad... Eh, un suscriptor que es muy activo en el canal Pero que tiene un nombre un poco chistoso Que la verdad no lo recuerdo eh, Me hizo un comentario Y que ya van varias veces de De Que me dice que vea sus videos eh, Quiero hacer una pequeña acotación Cuando muchos de ustedes me comentan O comentan en mis videos que vea sus videos o que me suscriba o así. Regularmente sí lo hago. Yo me meto, veo su contenido y así. Pero lo hago de una manera objetiva. Es decir, me meto a su canal, veo un video y si me gusta. Me suscribo como lo haría con cualquier otro canal que me gustase su contenido. No nada más porque me lo pidieron. Eh, hay veces que no me he suscrito. Y cosas por el estilo. Porque no creo en eso como de suscriptores de caridad. Por así decirlo. Eh, yo nunca o... O si sea, acaso una vez fui a comentar algún otro video que se suscriban a mi canal. Porque no me parece correcto. Bueno. No que sea correcto o incorrecto. Sino que al final del día son suscriptores. Como muchos llaman. Eh, esta, esta actividad, por ejemplo, ya perdió mucha popularidad en los últimos años. Pero si ya llevan un tiempo en YouTube. O están en algún grupo de Facebook o algo así. Eh, les sonará la. Este. Esta actividad llamada sub- por sub, que básicamente es como follow por follow, eh, sencillamente yo te sigo, tú me sigues y los dos obtenemos un nuevo seguidor. Pero al final del día, suscribirse por suscribirse no ayuda demasiado porque las visualizaciones en tu canal van a ser, la mi van a ser las mismas. En promedio, y si se dan cuenta, un canal tiene entre el 10 y el 20% de, visu de visualizaciones que tiene su, su canal. Esto, y, y dense cuenta, o sea, canales de 100.000 suscriptores en promedio tienen 30.000, 40.000 este, visualizaciones de un millón, igual 100.000, 200.000, o sea, no, no tener 100.000 suscriptores no te garantiza tener 100.000 reproducciones por video... Eh, entonces, pues, si de por sí la gente que se suscribió a tu canal por quererse genuinamente suscribir a tu canal no, no lo ve demasiado pues imagínate estos suscriptores que al final de cuentas solo se suscribieron para tener ellos mismos un suscriptor entonces pues nunca he creído en ese tipo de actividades si bien puede ayudarte a engordar los números de tu canal al final del día no estás aumentando reproducciones que es lo que más premia a youtube tanto en publicidad o sea que promocione tus videos, como monetariamente hablando bueno eh, regresando a esto este suscriptor me comenta que, lo que, que un X canal, digamos teclado canal, porque estoy viendo mi teclado aquí, eh, le tiró hate, le hizo un comentario pues malo, feo eh, en uno de sus videos. Que, ¿Qué debe hacer? Entonces yo me meto al canal de mi suscriptor y, y me imaginé o asumí que fue en su video más reciente y eh, acerté. Eh, y ahí estaba el, el canal Que el comentario de teclado canal En el que No recuerdo bien de qué era el video de mi suscriptor Algo de que tenía cierta cantidad de suscriptores Creo que 40 Y este cuate eh, Le comenta de jajaja ja, ja, eh, 30, 40 suscriptores Me parto de risa Algo por el estilo O sea, burlándose de su número de suscriptores Y para empezar Pues lo primero que que razoné fue si te estás burlando es porque seguramente tienes más. Me metí a su canal, efectivamente, pues tenía más. Tenía 2.000, creo, 1.500. Pero, pues eso no es lo importante. Eh, y ya regreso al comentario de mi suscriptor y pues sencillamente le di un consejo de que no le hiciera caso a este tipo de personas, a este tipo de comentarios, que al final del día, por cada dislike... Que tienes tienes 10 likes bueno en la mayoría de las de los casos no siempre es así pero por ejemplo hablando en un caso personal por cada 10 20 dislikes que tengo hay 500 600 me gusta por lo general el promedio del canal es tener likes entre el 95 eh, o sea del total de reacciones eh, entre el 95 y el 99.7 son me gusta y el resto son no me gusta eh, me siento bastante orgulloso de ese porcentaje la verdad aunque no tenga las mayores cifras por lo general un video tiene entre 700 mil reacciones entre me gusta no me gusta pero al final del día fue ese consejo y me puso a pensar que realmente si sí es complicado crecer en en YouTube, no te voy a decir que es lo más difícil del mundo, pero pues sí te pone ciertas complicaciones, pero hablando desde un ámbito personal, dejando un poco de lado el algoritmo de YouTube tal y cual, porque muchas veces, y no sé si te consideres en este supuesto, hay personas que no se animan a adentrarse a este mundo precisamente por miedo o, o para evitar el hate. Eh, hay personas, y lo hemos visto y seguramente te has burlado, o yo me incluyo por lo menos, que hacen un video, como por ejemplo este, bueno, no voy a dar ejemplos mejor para ahorrarme en problemas, pero por ejemplo, que hacen un video eh, mostrando a su persona y se burlan de ellos, ya sean por su voz, por alguna aparien bueno, por la apariencia física, o muchas veces esas personas fijadas que se graban y atrás de fondo a lo mejor tienen, no sé una televisión antigua o el techo, no sé, o las paredes mal pintadas, algo por el estilo ya empiezan a burlarse con que eres pobre, que no sé qué, o que si tienes cierto tono de piel que tu opinión es inválida, que te quiten tus derechos humanos y todo ese tipo de comentarios eh, a muchas personas eh, les causan pues muchos conflictos, muchas inseguridades, muchos muchas dificultades personalmente yo no he padecido tanto esto por tres razones principales la primera es que yo soy una persona muy segura de mí mismo muy egocéntrico y muy arrogante entonces si yo digo que un video mío está bien hecho aunque sea, el peor del, eh, aunque sea el peor video del universo yo voy a aferrarme a la idea de que es el mejor video del mundo y que lo hice de la mejor manera siempre he sido así de que me propongo algo e independientemente de lo que me digan eh, yo me aferro a ese algo, es decir, actualmente, o sea, un ejemplo muy burdo, tengo un mousepad que es blanco con negro, porque ya saben, es mi combinación favorita, y a nadie de mi familia, a nadie, ni a mi novia, a nadie le gusta ese mousepad, pero a mí me gusta y me lo compré porque a mí me gusta, entonces lo que quiero intentar decir es eso, la primera es que... Eh, soy cegos estos comentarios de ah, es que eres un idiota, que no sé qué Que tu video, que tu top, que tu biografía está horrible Que mal informas, que no sé qué Ya, sencillamente no les doy importancia La, El otro factor es que eh, Para bien o para mal Lo que las demás personas critican En mi canal es mi trabajo Porque Pues en mi formato no presto nada más Que mis ideas y mi voz De mi persona como tal eh, no me muestro en cámara, no hago videoreacciones o algo por el estilo, que no me malentienda, no estoy diciendo que tengan algo de malo, pero no muestro a mi persona, es decir, cuando alguien viene y me tira caca a mí, se la tira a mi trabajo, a mi edición, quizá mi edición, quizá mi guión, este, a mi narración, en fin, a todos los aspectos que se le pueden criticar a un video de YouTube, pero no me tiran directamente contra mi persona. Entonces por esa parte también entiendo o al menos yo diferencio que si bien hay personas que me dicen idiota, estúpido, tal, tal, para decirme eso son lo que ven, mi trabajo, entonces también por ese lado no... Entiendo mejor dicho que ciertas personas les afecte más porque no solamente están criticando tu trabajo, están criticando a tu persona, eh, sea cual sea lo que te digan, gordo, flaco, horrible, bonito, lo que sea, eh, están hablando sobre tu persona y hay muchas personas que no asimilan muy bien esto, que tienen inseguridades o que si bien no las tienen, eh, después de... O sea, no las tienen genuinamente, hay personas que se miran al espejo y sencillamente no se sienten seguros de lo que ven. Y hay otras personas que al principio no eran así, pero llegada a cierta etapa de su vida, ya me hice primaria, secundaria, prepa o en el ámbito familiar, eh, debido a los comentarios de X o Y persona, empiezan a desarrollar inseguridades que ay que tú eres muy orejón que ese vestido no va con tu figura que ese tipo de ropa no va contigo que si te pintas el cabello te ves ridículo que los aretes que tal 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 y entonces las personas desarrollan ciertas inseguridades entonces imagínate tener esas ciertas inseguridades por lo que sea que te animes a subir un canal a un video y que lleguen 10 20 cuates a hablar sobre tu aspecto físico, o sea, entiendo lo complicado que puede ser llevar el hate para algunas personas, que es doloroso, porque esa es la palabra es doloroso para uno como creador de contenido. Este y el tercer factor es que sencillamente no abundan muchos de esos comentarios en mi canal, entonces por lo mismo no le doy tanta importancia. Yo mis consejos para ti, eh, para ti en primera instancia como persona que te atrevas a realizar cualquier actividad, aprender a tocar un instrumento, meterte al gimnasio, aprender un deporte, eh, aprender cualquier actividad, emprender cualquier meta que tú te propongas y en segunda instancia tú como creador de contenido de cualquier índole, no importa si eres tiktoker, youtuber, eh, instagramer o como se les diga, eh, es que no dejes... Desanimarte por las personas que te tiran hate Independientemente de las, de las personas que sean Porque muchos usan el argumento de que Te tiran hate porque te tienen envidia Y hey, tú has hecho algo Y eh, tú, has, tú te has animado a hacer algo y ellos no Pero esto no es en el 100% de los casos Porque digamos eh, Esta persona volviendo se, vol se, se burló del video de mi suscriptor eh, tenía más suscriptores Y muchos podrían pensar Ah entonces estás facultado Para burlarte de alguien que tiene menos suscriptores Porque tú tienes más pero no No dejen que nadie les tire hate Y que y los comentarios de ninguna persona Independientemente de quién sea Los afecten no importa si tu mamá te dice que ese vestido se te ve mal, no importa si tu papá te dice que se te da mal ese deporte, tú eres tonto. Independientemente de quién sea, incluso si es de otro creador de contenido que a lo mejor edita mejor que tú, narra mejor que tú, tú no dejes que todos esos hate, esos comentarios eh, te afecten realmente, porque piensa, ¿con qué finalidad hacen esos comentarios? También es cierto que hay que aprender a diferenciar entre un comentario hate sin realmente fundamentos a una crítica constructiva. Porque están en una línea muy delgada y una cosa es que te, dice, que te digan, oye eres un idiota. Que me dan mucho risa esos comentarios porque hay comentarios que nada más eh, me insultan. Eh, hago, no sé, top 6 muertes más tristes y alguien llega y me comenta, hijo de perra. Y ya, así, sin más. Entonces... Pues no entiendo a qué se refiere exactamente o por qué lo soy o... Eh, eso es hate, hate eh, del más bruto y en su estado más. Pero también hay que aprender a diferenciar. Oye, eh, tu narración es mala porque suena tu voz tediosa, eh, no das digamos es un momento triste y tu voz suena exactamente igual es un momento emocionante y tu voz suena exactamente igual entonces eso es un comentario constructivo y entonces te está diciendo por qué a lo mejor tu narración es deficiente y tú con base en eso puedes emprender o no una mejora en ese sentido es decir bueno quizá tiene razón esta persona no le pongo tanto énfasis a ciertos momentos quizá pudiera mejorar en ese sentido entonces también cualquier, no todos los comentarios eh, son críticas constructivas y no todos los comentarios son hate tienes que aprender a diferenciarlos eh, y una vez que identifiques plenamente que un comentario es hate no le des mayor importancia eh, porque al final del día esta persona no es nadie para criticar eh, así nada más tu trabajo eh, si bien es entre comillas tu audiencia el hecho de que por ejemplo critique a tu persona o sea no está facultado, nadie está facultado para criticar a tu persona, ni tu pareja ni tu familia, ni nadie eh, y si no permites que eso lo haga tus amigos o tu familia pues mucho menos un vato que la única referencia que tiene es un video tuyo eh Todavía eh, que critiquen tu trabajo pues es entre comillas más aceptable, pero escuchen la palabra criticar. Eh, la crítica es eh, pues algo más permisible por así decirlo, pero el hate es, es lo que no deben dejar que los tire atrás. Sin importar cuánto sea y en qué, en qué cantidad y qué es lo que diga, no dejen que se desanimen, no dejen desanimarse mejor dicho por el hate. Porque volvemos, o sea, ¿cuál es la intención de, de estas personas? ¿Por qué fregados te estás tomando 5 o 10 minutos de tu tiempo en tirarle caca al video de una persona? Nada más porque no te gustó. Eh, yo siempre he considerado que estas personas en muchas ocasiones realmente no tienen nada más productivo que hacer. Porque si eres creador de contenido sabrás que... Hacer cualquier tipo de contenido lleva su trabajo, lleva su esfuerzo y su, y su dedicación. No nada más es, o sea, estos podcasts, los top, las biografías. Cualquier video llevan su, su tiempo, ¿no? No solo estornudas y ya apareció. Pues no. Entonces, de verdad, una persona que lo único que hace es escribir en una pantalla a través de una... Este, realmente... Ese es su único esfuerzo y cree y se cree que tiene la facultad para venir a criticar su trabajo. No. Y tampoco caigan en esto de responderlo. O sea, yo sí suelo responder mucho estos comentarios, pero luego de esta manera. <risa> Digamos, alguien me comenta, tu video es estúpido porque está mal hecho. Así. Y yo le respondo exactamente lo mismo, pero pues cambiando ciertas cosas. Le respondo. Tu comentario es estúpido porque está mal redactado, por ejemplo, de hecho si se meten a mis videos y buscan algún comentario de hate que haya respondido, lo más seguro es que sea una respuesta así, porque al final del día y cuando tú mismo lo escribes te das cuenta de lo que te están poniendo que es realmente tonto y sin sentido y sin congruencia y nadie al que le haya respondido así me responde, no sé si quiero pensar mejor dicho, que se dan cuenta de que es algo medianamente estúpido y ahí lo dejan o sencillamente no les dan mayor importancia pero nunca se atrevan a pelear bueno, no atreverse rebajarse a pelear contra un hater, porque al final del día nada más se van a desgastar ustedes, van a perder dos minutos de su tiempo que bien podrían invertir en crear más contenido en relajarse viendo una serie o lo que sea, o en hacer tareas de la escuela ¿para qué desgastarte cuando este esta persona no está haciendo más que un comentario? tómenlo como cualquier comentario déjenlo sencillamente pasar eh, tampoco sean ¿Cómo decirlo? Um, tiranos, autoritarios Y borren esos comentarios O sea, sí y no Yo nunca he sido creyente de que debes borrar los comentarios Jamás, nunca, nunca he borrado un comentario Algunos comentarios están ocultos Porque YouTube automáticamente me los marca como spam o como pendientes de revisión. Pero yo siempre trato de estar eh, al día en esos comentarios. De que veo que me marca algo nuevo como spam y reviso. Y hay veces que sí son páginas spam que comentan. ¿Quieres ver videos chistosos o de mujeres o que no sé qué? Y ponen un link de X página. Eso sí los dejo ahí. Eh, vaya, ocultos. Pero creo que si tú te estás... Uh, creo que si tú tienes la posibilidad de expresar de alguna manera lo que sea tu trabajo mediante un video, también las demás personas tienen toda la facultad para expresarse mediante comentarios. Por eso nunca he sido fan de, de borrar comentarios, pero si, fer, si genuinamente sientes que te están afectando de alguna manera, que te lastiman, que lastiman a tu persona... Creo que ahí bajo esas circunstancias, bueno esto es según mi opinión claro, cabe destacar, eh, pues no tiene nada de malo que borres algunos comentarios. Siempre he sido partidario de que si las personas en distintos ámbitos de tu vida pues no te benefician, o sea de cualquier manera, o sea no estoy diciendo que seas un convenenciero, que solo te juntes con personas que de alguna manera te van a traer un beneficio, pero vaya, si son personas que con sus comentarios te hacen sentir mal o te menosprecian o algo, ¿para qué? ¿Para qué estás ahí, no? ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué desgastas a tu persona? Eh, hay muchísimas personas, y volvemos a lo mismo, veo que en el canal de mi suscriptor hay muchos que le comentan, oye, buen video, buen trabajo, bien esto, este, concéntrate en eso, en lo positivo, sé objetivo, tampoco ignores las críticas, pero... Te digo, si ¿por qué darle, por qué no le das esa misma importancia, digamos, a, al comentario que Fulano te dijo? Oye, muy buen video, buen dibujo, buena canción, lo que sea. Concéntrate en ese tipo de comentarios. Concéntrate en atender a tu audiencia que verdaderamente eh, Apoya lo que estás haciendo lo, lo aprecia E incluso cuando lo critican Aprecia también esos comentarios Siempre y cuando, como ya dije, cuando lo critiquen objetivamente Cuando te digan No me parece, no estoy de acuerdo con tu opinión Por esto, por esto y por lo otro Y créanme que en muchas ocasiones En mi caso, eh, me he dado cuenta De que, por ejemplo, me comentan Esto pasa más en los tops eh, creo que debiste sacar eh, este personaje y poner a este por esto y esto y esto Y hay veces que me pongo a pensar y digo mm, Fíjate, no lo había contemplado, creo que había estado bien en este puesto O habría estado bien en mención honorífica Entonces, eh, por ejemplo me acaba de pasar en el top más reciente, en el top 6 ¿Cuál fue? Porque Mortal Kombat 9 es el mejor de la saga. Yo estaré en el top. Que fue el que reanimó la saga. Bueno, el que la revivió. Mortal Kombat, como sabrán, no estaba pasando exactamente por un buen momento. Deception tuvo bastante buena aceptación. Pero lo que fue Armageddon y. DC vs DC Universe si bien tuvieron buenas ventas al público en general no le terminó de gustar el trabajo entonces eh, luego Midway se fue a bancarrota fue absorbido por Warner Bros eh, o sea Mortal Kombat estuvo a nada a nada a desaparecer eh, y esto es cierto Mortal Kombat 9 era como el punto decisivo si con ese juego no se rescataban las ventas y la franquicia eh, para atrás pum. ya no iba a haber un Mortal Kombat ya hasta ahí hubiera llegado la saga y por eso se, le, se nota el empeño que hay en Mortal Kombat 9. Y por eso decidieron reiniciar la historia, no dar directamente una segunda oportunidad. Y funcionó. Eh, entonces me pongo a pensar: si ¿sí es cierto, como no pude contemplar eso en el top. Algo tan importante que por lo menos tuvo que estar en el top 3 o como mención honorífica. Y es, es aceptar esa clase de comentarios, ¿no? Y dejar pasar todos los demás negativos. Eh, y pues creo que eso. No dejes que el hate te afecte demasiado. Trata de ignorar esos comentarios. No les des mayor importancia. Eh, enfócate en lo que tú quieres. Porque al final del día. No estás escuchando a tu audiencia. Si escuchas a los que te hatean. Porque los haters generalmente... Son estas personas que están en su rato de ocio, eh, ven un video tuyo, les medio llama la atención o lo que sea que hagas, eh, lo ven, resulta que no les gusta, te critican y nunca los vuelves a ver. Entonces, ¿para qué concentrarte en estas personas que realmente son ahora sí que vistas de una única exhibición? Mejor concéntrate en tu audiencia, en los que te digan, "Oye, creo que no has mejorado mucho esto y esto", pero tú sabes que es tu verdadera audiencia, la que sí ve tus videos, la que sí te ha estado apoyando, y mejorar con Con respecto a tu persona es prácticamente lo mismo. No trates de darle importancia a sus comentarios, sé seguro de ti mismo, trázate tus metas y no permitas que nadie que no seas tú las obstaculice. Eh si te quieres aprender a tocar un instrumento y que te digan, oye, es que ese instrumento es muy. Es muy difícil de aprender. No es para cualquiera. No, es muy caro de mantener. Eh, no tiene buena audiencia, ¿no? Eh. Pues tú aférrate, ¿no? Capaz y si al final del día. Eh, tampoco es lo tuyo. No se te da. No le metes la suficiente pasión. Y tampoco pasa nada pero que el único que determine qué tan lejos puedes llegar, seas solamente tú. No nadie más, no tus amigos, no personas que no conoces, que tú digas, bueno, al final del día, creo que sí, siempre no era para mí, pero es una decisión tuya, o por el contrario, aférrate, y aférrate, y aférrate, y esfuérzate, y esfuérzate, y cada vez más ponle... Eh, logres tu objetivo, aprender a tocar un instrumento eh, estar en tu peso ideal, ganar tantos kilos ponerte fornido, sacar 10 o calificaciones aprobatorias porque al final del día sonará un tanto cliché y romantizado los obstáculos están únicamente en la mente a menos que verdaderamente tengas un obstáculo físico ¿no? pero si de por sí ya es complicado lidiar con tus propias ideas eh, imagínate sumarle esas ideas lo que X fulano eh, te está diciendo ¿no? si a lo mejor tú ya te sientes inseguro con respecto a realizar una actividad no ayuda en nada que venga cierta persona y que te diga oye tu video es horrible oye es que tu canción apesta oye es que no cantas bien entonces no sumes ese tipo de cosas sencillamente entiende muchos se justifican diciendo, "Ay, ah, es que no quiero verte sufrir después de que no logres tu, tu objetivo, o sea, que se justera a casa, no me gustaría ver que que estuvieras triste o que gastes tu dinero o algo por el estilo, pero también son experiencias que debes vivir, que debes experimentar, debes decir, "Oye, quiero meterme a un maratón, voy a ponerme en forma, tal tal, voy a dedicar tiempo", y al final del día, por ejemplo, no acabas el maratón, y lo dejas, ¿no? Digamos, hasta ahí llegas. Ya no te vuelves a inscribir a otro. Pero al final del día es una experiencia que nadie te va a quitar. Una experiencia que a lo mejor luego te puede ayudar. Te ayuda a conocer tus propios límites. Y por supuesto a romper esos límites que ya conociste. Porque digamos, a lo mejor solo aguantaste 4 kilómetros eh, del maratón. Y el año pasado hay otro. Y dices, bueno, tengo que trabajar en estos aspectos. Vamos a pensar, ¿por qué solo aguanté 4 kilómetros? No, pues que un problema en las piernas, no, pues que no tengo el suficiente condición, me, me agoté, me agobié muy rápidamente, perdí al aire. Bueno, otra. Si te dejas guiar únicamente por los comentarios, ¿qué te hace? ¿Qué aprendiste? Lo único que aprendiste fue a dejarte influenciar, a dejarte llevar por las demás personas, a que las demás personas al final del día, de alguna u otra manera, decidan por ti. ¿Qué aprendiste si no intentaste algo porque las demás personas te lo dijeron? O sea, eso realmente no es aprender, porque toda tu vida estarías en la misma situación, en plan de... Mm... Estar expensas de que las demás personas te digan... Digamos, ¿quieres aprender a armar computadoras? Y lo comentas a X grupo... ¡Ay, quiero aprender a armar computadoras! Y que te digan... ¡Oh, sí, hazlo! Es que es muy fácil, cualquiera puede o que no sé qué... Y entonces tú digas... ¡Oh, sí, yo puedo! Y que no sé qué... Eh, y lo hagas únicamente porque estas personas te dijeron que sí es fácil... Y por otra parte, que te dijera, ¡No, es que es muy caro! Es muy complicado... Tienes que tener muchos cuidados... Y tú dijeras... ¡No, sí, creo que tienes razón! Eh, mejor no lo hago Pero al final del día es eso Sencillamente te estás dejando manipular O influenciar por los comentarios de esas personas También hay que, por supuesto También como hice la diferenciación antes Entender cuando verdaderamente te apoyan Y cuando verdaderamente Se preocupan por ti eh, Pero al final del día son comentarios Independientemente de hate De constructivos, de lo que haga Que considero que sí debes Recibir pero que al recibirlos, digamos, recibirlos como cualquier cosa que recibes, como un paquete que te llegó por mensajería y decidir darle cierta importancia, pero no darle importancia además, eh, digamos que te llega, no sé. Bueno, creo que el ejemplo al final del día era malo, pero el punto es recibir las cosas y aprender a darles la importancia que se merecen. Si una persona genuinamente se está preocupando por ti, pues sí darle cierta importancia, considerar a lo mejor los consejos que te está dando, que digamos, eh, quiero aprender a tocar un instrumento, pero de forma autodidacta. Que te diga, oye, pero es que yo he visto que este instrumento, eh, si sí tienes que ir a una escuela de músicos, si sí tienes que tener un instructor porque muchas técnicas son muy difíciles o son muy específicas pero si te das cuenta no te está diciendo que no lo hagas te está diciendo que a lo mejor deberías contemplar otros métodos para aprender a realizar esta actividad por ejemplo en un gimnasio voy a ponerme en forma desde mi casa digamos voy a comprar una bicicleta, una máquina para caminar, una caminadora y te diga oye pero es que yo he visto que es mejor ir primero con un nutriólogo que te haga una dieta para aumentar o bajar masa y de ahí tener un instructor que te ponga ciertas rutinas para tonificar ciertas partes en específico o porque llevan un cierto orden entonces creo que es eso Tomar todos los comentarios que te hagan al respecto, pero saber diferenciar entre cuáles te quieren apoyar, cuáles son críticas constructivas, cuáles son sencillamente hate, y con base en eso, darles la importancia que al final del día se merecen. No dar importancia de más, ni dar importancia de menos. Tomar solamente lo que te ayude, no darle nada de importancia. Bueno, y ahora para Bueno, ahora para continuar con el podcast... Como recordarán, un podcast anterior a este Tuvo un invitado que fue un amigo mío de CCH En esta ocasión también tengo a otro invitado En esta ocasión invitada Que igual llevo muchos años de conocer Y que la considero una uh -huh. excelente amiga para mí eh, Les presento a, a Mariana Maite Qué horror
1: con mi nombre Esa ¿Por qué no nada más Mariana? porque nunca me dices Maite?
0: Ay, todo el mundo además de mí te dice Maite pues tú no Bueno, perdóname este, Y relacionado con el tema anterior Que había abordado en el podcast Que ha sido cómo lidiar con el hate Y todo esto eh, He decidido invitarla a ella para hablar De un aspecto que pues me imagino Que la mayoría de nosotros hemos experimentado En mayor o menor medida eh, A lo largo de nuestras vidas Que es el fracaso ah, Antes de que me digas algo Me gustaría leerte un fragmento de algo que leí hace un tiempo que me pareció muy interesante con respecto a este tema ¿Estás de acuerdo? Ok Vale, dice Como humanos somos evidentemente imbéciles el hecho de que seamos animales con la capacidad de pensar o por lo menos la mayoría nos ha hecho lograr grandes cosas pero también nos provoca estar deprimidos y en constante inutilidad e incluso creamos una palabra para englobar el sentimiento de impotencia por no haber podido lograr algo y ese es el fracaso de acuerdo con su definición Resultado adverso en una cosa Que se esperaba sucediese bien Ejemplo, mi proyecto Ha sido un fracaso ¿Qué opinas tú de este, de este fragmento Mayre, Mariana?
1: Um, es correcto Somos muy estúpidos Y bueno, personalmente Creo que muchas veces Tuvo un fracaso muy mal Y, o sea, en lugar de decir Como bueno, ya Cagué, lo que sí como que me
0: enfrasco Ahí me quedo un poco Pero, menos Sí, sí, sí Es complicado porque, de hecho mmm, Lo que me resulta O llama más mi atención Con respecto al fracaso es que eh, Tiene muchas Variantes, es decir, para ciertas personas Perder el trabajo es fracaso Que tu relación no haya resultado es fracaso Y aunque generalmente se engloban Ciertas cosas como fracaso a lo mejor que un día nada más se suscriban 20 personas en vez de 30 para mí cuenta un fracaso y que tú hayas sacado 9.5 y en vez de 10 en un trabajo resulta un fracaso eh, tú ¿cómo decirlo? ¿qué tan frecuente para ti o qué consideras tú específicamente un fracaso?
1: es una gran pregunta <risa> pues Sí, bueno, es que siento que a veces soy muy, muy perfeccionista, o sea, tiendo No a... sientas si eres. <risa> Perdón, soy muy perfeccionista. Y quiero que las cosas salgan como yo digo y como yo quiero, y cuando no me salen las cosas así es como... Oh, carajo. Entonces, y, o sea, muchas veces siento que fracaso y realmente digo, o sea, después lo pienso y lo razono, pasa un rato y digo... Era una cosa muy tonta, la neta. Pero, pues sí, un poco constante, pero porque soy muy perfeccionista. No porque realmente mi vida sea pésima.
0: Y estarás de acuerdo conmigo que, bueno, por lo menos a mí me molesta cuando yo estoy muy enojado, cuando considero que algo es un fracaso o salió mal, y que me digan, ay, no estuvo tan mal, ay, mejor piensa en esto. A mí, a mí me molesta mucho todo eso.
1: Ay, sí, por dos... Eh... Sí, es como... Pero oye, yo saqué ocho, o sea... Hablando como en calificaciones, ¿no? Saco 9 nueve y me dicen como... Es que yo saqué ocho, y yo como... Pero, o sea, yo no quería sacar un nueve, güey. Si tú te conformas con tu ocho, está bien. Pero, ¿por qué me dices eso? Pero por otro lado también soy mucho de las personas que también dicen como... Tranquilo, todo va a salir bien.
0: Bueno, en ese sentido creo que es distinto estar... Pues ahora sí que de los distintos lados. No es lo sí, mismo entiendo. que tú seas... Este... Pues ahora sí que el consolado, al que está consolando.
1: Sí, así es.
0: Este... Y... Por ejemplo... Mmm, estoy pensando, ¿eh? Dame, dame un momento.
1: Sí. Eh, te digo que me dio mucha risa que, que cuando te pregunté como... Pues, ¿De qué quieres que hable más? Me dices como... Del fracaso, y yo ¿Por qué yo? <ríe> eh... Me sentí como uh, Ok sí, de <ríe> No hecho... es si sea la persona correcta
0: Bueno, de hecho cuando Lo pensé por dos razones Bueno, sí, sí, lo pensé por dos razones La primera es por lo que hablé Anteriormente en este podcast que es relacionado Con el hate y que A veces el fracaso Eh... No deviene de las circunstancias, sino de cómo uno mismo hace las cosas eh, uh -huh. en el, eh, y cómo uno toma las cosas. Y el hate muchas ocasiones y en muchos proyectos ha hecho que estos no crezcan. Eh, en general, lejos de YouTube, tomemos el hate como cualquier comentario negativo que venga de las demás personas y no solamente como comentarios en videos o en tiktoks o en cosas similares Sino que a lo mejor tú siendo... Bueno, en mi caso que soy una persona muy delgada Si llegara a decir, por ejemplo, no sé, que voy a ponerme... Eh, inscribirme en el gimnasio Probablemente quizá no reciba comentarios así de nada ¿qué te pasa? Que no sé qué si es. tú estás flaco, ¿para qué vas? Tal y cual eh, Y a mí personalmente soy una persona que no me dejo llevar por los comentarios Y yo tengo un objetivo... Lo que sea que sea y voy y me vale gorro lo que digan, pero si sí hay muchas personas que son muy sensibles en este sentido. ¿Mande?
1: No dije nada. Ah, perdón.
0: Este, en ese sentido y cuando les dicen muchas cosas o muchas personas lo mismo, pues se dejan caer y pues tú eres una persona que yo considero que eres sensible.
1: Harto mucho,
0: un chingo Ajá. Y la segunda fue porque Precisamente tú al ser Perfeccionista, experimento Bueno, pienso, asumo Que experimentas quizá eh, Más fracasos, quizá Como tú misma dices, no tan eh, Grandes O importantes al final del día Pero que un punto En una frase que no pusiste ya puedes Llegarlo a considerar como un fracaso
1: Ay oh, sí, sí Mucho de tiempo. Eh, cosas muy tontas. Mucho. <risa> Publico algo en cualquier lado y veo, se me pasa un acento o esto, lo borro y lo vuelvo a subir. Es como, porque me odio mucho a mí misma y porque no. siempre estoy tratando de que todo me salga bien. <risa> Pero sí también soy sí, sí, sí. una persona que oh, y recibe todo lo que la gente tiene que decir al respecto de mí. Y, y también siento que a veces. Este pedo de ser perfeccionista es muy como... Mi mente piensa cosas que yo creo que la gente ni siquiera se imagina, ¿sabes? O sea, yo estoy en mi mente como de... Puta, es que dije algo mal en mi exposición. Todo mi salón va a decir, esta morra es una pendeja. O así, ¿sabes? Sí, sí. Y, o sea, la gente le vale tres hectáreas de madre lo que yo haya dicho. Porque ni siquiera me están poniendo atención. Pero en mi mente yo estoy como... Maldita sea.
0: Sí, sí, te entiendo en eso de los detalles por ejemplo yo al editar o grabar luego igual cometo cosas que literalmente son un frame o sea nada se pasan volando y yo me concentro solamente en eso y siento que el video está mal hecho nada más porque eso estaba mal y digo no, pues no va a faltar el, el listo que se dé cuenta de esto y que va a comentarme en el video que estoy todo idiota por dejar pasar eso y luego pues nunca se dieron cuenta Sí,
1: también me ha perdido mucho en ahorita que están las claves en línea y todo eso. No sé si usas Classroom, eh, Sí, pero sí, sí. ves que puedes subir tu tarea y ya, ¿no? Chido, pero me ha pasado que ya entrego mi tarea y estoy normal y regularmente, o sea, tampoco me gusta entregar como las tareas así al cinco minutos para que se cierre la asignación, ¿no? Entonces lo publico como dos días antes, un día antes y, y ya que casi está como para cerrarse, lo vuelvo a revisar. Y veo algo mal y anulo la entrega y luego lo va a hacer, así es como...
0: <risa> Chale, qué flojera.
1: Oh. Sí, un poco. <risa> pero bueno, también luego... Ajá, sí, vale sí, siento. Sí. Muy... <risa> o sea, como que tengo... Oh, no sé, no tengo algo tan estable. Sí suelo ser muy perfeccionista, pero algunas veces digo... Ay, ya, lo, lo que, que yo Ajá. Sí, sí, sí.
0: Bueno, por ejemplo, en un caso pues muy particular, ahora sí que mío de mí mismo, eh, he tratado de ser, conforme el paso de los años, más exigente en cuanto a todo lo que hago, eh, personalmente, en el canal, académicamente, etcétera, etcétera, pero pues porque, en, bueno, hablando ya años más adelante, o más bien en el presente, curiosamente cuando hablas con alguien respecto a la primaria todos te dicen que estaba bien fácil y que sacaban diplomas y tenían 10 y yo siempre fui un niño de 6 y 7 y con trabajos 8 y lo mismo en la secundaria yo, el 7 siempre ha sido mi número siempre 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 eh, incluso mis primeros años de preparatorias SH y a partir de eso pues no me agradaba eso porque yo decía ¿qué onda estos cuates todos estos cuates pueden porque fregados yo no puedo y no tengo esa capacidad y a partir de que tomé más o menos conciencia de eso a principios de CCH prácticamente traté de exigirme más en todo sentido y en todo aspecto que pudiera exigirme más eh, hasta el punto de que pues actualmente mantengo mejores calificaciones en lo que muchos consideran que es más difícil que es la universidad trato de hacer más y mejor y más elaborados los videos de, del canal eh, ser más ordenado con todo esto y tú al decir que eres tan perfeccionista, ¿fue algo que tú misma te autoimpusiste o que a lo mejor tus papás te exigían mucho o de dónde crees que vino esa parte de ti?
1: No sé, creo que un poco de ambas, o sea yo sola y, y mi mamá mi mamá es bastante perfeccionista también, pero en cuestiones escolares como que el eh, que era más exigente era mi papá pero ni siquiera tanto sabes porque yo me acuerdo que en la primaria yo también o sea nunca saqué siete eso sea, en la primaria pero para mis papás como que siempre me decían eh, es si eso a lo que me
0: refiero nadie sacaba siete yo era lo único
1: idiota. <risa> sí que pero ¿Por qué sacaba siete en la
0: primaria <risa> ahorita, ahorita tú continúa
1: este así que este me decían como o sea si sacas de ocho a 10 está chido, ¿no? O sea, son menos calificaciones, pero un 8 es, te tienes que esforzar más, ¿no? Y yo como, ok. Y te digo que yo creía que mi papá era como muchísimo más estricto, y cuando entré a la secundaria, no manches, yo era un desastre en la secundaria. Y recuerdo que saqué mi primer 6 en la vida en biología, en primer año de la secundaria, y dije, no, yo ya estoy muerta, así. <risa> y, y recuerdo que mi papá mis papás recibieron mis calificaciones y fue como, ok, y yo, oh, yo como que ok, <risa> y bueno ya solo me dijeron ¿no? como, es que tienes que esforzarte más y no sé qué y no sé cuál, ¿no? y bueno por esa parte de escolar siento que sí, dije como, pues es que mis, mis papás pues sí están como rifando acá, pagándome la escuela y cosas así, y yo sacando seis ¿sí? y aún así mucho tiempo de la secundaria, mmm, no, yo salí pésimo de la secundaria, mi primer día es un asco,
0: pero. ¿Con
1: cuánto saliste? No sé. Con 8 ocho algo, 8-8, ocho, ocho, creo.
0: Ah, esto va súper bien.
1: No. Yo salí bueno, con 7-4. Sí. Bueno, pero es que tú sacabas 7 desde la primaria. Yo digo
0: que el 7 es mi número.
1: El de la suerte. Sí. Pero, este, en aspectos de... personales, o sea, ya dejando de lado todo este preescolar escolar. Mi mamá es muy exigente y muy estricta y muy perfeccionista. Igual. Mi mamá es de las personas que te enseña a hacer algo y realmente espera que tú repliques lo que ella está haciendo. Y no que, o sea, a mi mamá no le importa solo el resultado, le importa que todo el proceso esté perfecto. Entonces, ay no, yo sí, de chica yo recibía muchos putazos de la vida, por a decir de mi mamá. <risa> y sí, también creo que, pues sí, influyó un poco en que mi mamá sea tan estricta. Y en lo escolar sí ya más como Que yo misma me empecé a hacer como ten, Tiene que salirme bien Y sí, pues me frustro un poco Cuando no salen
0: bien las cosas Sí, te entiendo completamente Y por ejemplo mmm, Si bien muchas personas Toman el ser perfeccionista como otra virtud Otros tantos como Un aspecto no tan positivo ¿Tú has tratado No sé, de ser menos perfeccionista O por el contrario, ser cada vez más Perfeccionista?
1: No, no sé No lo creo una virtud para nada Porque, o sea, y no por las demás personas Pero, o sea, para mí Hay veces en que, por ejemplo, estoy haciendo X cosas, Y lo dijo a la mitad y digo como que okay, ya Fue demasiado, vete a dormir Y estoy, me acuesto y no puedo dormir porque estoy pensando en eso Y entonces es como, no puedo dormir hasta que esto esté bien hecho Y esté como el resultado final pero, o sea, muchas veces es como no me duermo hasta bien tarde para estar haciendo las cosas y, y en ese aspecto sí he estado como déjalo de lado, por favor, y descansa porque no te puedes estar haciendo o sea, no puedes estar descansando así de asqueroso, durmiendo tres horas o algo por el estilo pero cuesta mucho trabajo y, no sé sí trato de no hacerlo, pero ah.
0: pues, pues sí, no es comprensible después de tantos años tenerlo arraigada ...pues no puedes sencillamente un día hacer las cosas mal... ...y no hacer como que no pasó nada.
1: Sí, sí. <ríe> es mucho peor cuando tú sientes que las cosas te salen como... ...totalmente mal. O sea, me ha me he estado pasando últimamente... ...y digo, chale. <ríe> que he hecho como... ...cosas así que digo como... ...voy a sacar seis. Primero es con seis. Seguramente voy a sacar seis, ¿no? Y me ponen 10 ¿no? Y hay cosas que luego me esfuerzo un montón... ...y me ponen seis y yo... Qué pedo.
0: <risa> sí, sí, sí. nunca nunca entenderé por qué rayos pasa eso como nunca entenderé por qué tenía siete
1: en la primaria en bolitas y palitas uno
0: no en la primaria no, ya no había eso en la primaria en primaria ya había divisiones y multiplicaciones
1: no. seguramente eso multiplicar actualmente eso es lo que cuenta no los siete
0: bueno Pon tu... ah, bueno punto que, que eso, eso es cierto y por ejemplo bueno, van teniendo el hilo del tema pero aunando a, a otra cosa eh, muchos eh, no diré la palabra cobarde pero temerosos eh, no se aventuran a realizar cualquier cosa o x cosa vaya a salir de su zona de confort precisamente por lo que hablo del, del miedo al fracaso eh, aprender a tocar un instrumento eh, meterse al gimnasio abrir un canal de youtube eh, iniciar la carrera o terminarlo prepa o lo que sea, eh, ya sea porque otros se lo infunden o ellos mismos se lo infunden ¿tú alguna vez no has decidido realizar de plano una actividad por miedo a fracasar?
1: Mm, sí sí creo que en eh, mucho tiempo eh, yo quería como cantar, ¿sabes? Ajá. No lo haces nada y, mal Ya sé, tú lo sabes Que yo, o sea, siempre estoy cantando y haciendo como mucho ruido con mi voz Y, y o sea, yo estaba en un plan como de Voy a entrar a clases de canto y voy a esto y no sé qué Y un tiempo estuve estúpidamente en un grupo y yo no podía cantar, o sea yo estaba ahí con los chicos tocando, y yo no podía cantar, y no puedo todavía Porque me da mucha... O sea, me da cague no hacerlo bien, ¿sabes? O sea, sí, digo sí. como, lo voy a hacer mal, mejor no canto Y no puedo, o sea, neta... No puedo hacerlo Y me dicen como, es que no cantas mal Y yo, ya sé que no canto mal, pero no puedo, ¿ok? <risas> Gracias ¡Ay! Y,
0: y independientemente de a ti eh, ¿Qué opinas al respecto de esto? ¿De que ciertas personas no se animen a hacer las cosas? O sea, porque por lo menos tú al estar en un grupo y eso, pues vaya, fue un intento Pero así personas que de plano ni se acercan a tratar de hacerlo
1: Pues tomen tiempo Porque, o sea, también es muy fácil decir como de Ay güey, es que hazlo, o sea, no sabes lo que va a pasar hasta que lo estés haciendo, ¿no? Y es muy fácil siempre hablar y decir las cosas, pero realmente nunca sabes lo que esa persona está sintiendo o el miedo que está sintiendo y por qué no lo está haciendo, porque pues no nada más el miedo es un factor, ¿no? Entonces yo creo que valoraría mucho las cosas, las situaciones y me aventaría si ya estoy como totalmente consciente de que la puedo pagar, pero tal vez no, entonces pues a ver qué sale.
0: Sí, sí es sí, cierto, es mucho eso de que, pues al final del día, a ver qué sale eh, Pues yo nunca he tratado, bueno, siempre he intentado no quedarme solamente con mis errores Aprender de ellos, trabajar en ellos y pues mejorar en ese sentido Aunque también es cierto que luego pues sí me valen gorro Como por ejemplo, hubo un tiempo donde intenté aprender a tocar violín, a tocar Nada más estuve como un mes constante... Y a la fecha está acumulando polvo el violín... Pero... No sé... No me quita el sueño pensar que nunca me esforcé más... Nada más está ahí... Y pues yo hago otras cosas... Eh, y pues, pues... al final del día... Pues creo que estuvo bien, ¿no? Lo intenté... La ventaja es que ya tengo ahí el violín... Y si algún día me animo otra vez... Pues ya tengo el equipo... ah no es empezar desde cero... Entonces... Lo que, lo que intento decir es que, como tú dices, creo que no siempre, bueno, no es muy positivo concentrarse todo el tiempo en que fracasamos en algo. E incluso, pues, como dije, tengo el violín y creo que también es importante, si alguna vez fracasas, a animarte a, pues, a intentar otra vez las cosas. Bueno...
1: Creí que te había sido Ah,
0: no, eh, ¿Cómo? ¿desde cuándo no me escuchas?
1: Silencio. No, sí te escuché todo, solamente que estaba como cortando Ah, ok, ok Y luego te quedaste callado y dije, oh Dios
0: ah, ya, ya es que, pues yo terminé de hablar y tú no dijiste nada
1: Porque no sabías si, si seguías hablando si yo no te había sido Ah, bueno, no, pues no Perdón, perdón Pero sí respondes a lo que decías Ajá. Este, sí Sí, totalmente. Creo que lo importante del fracaso es aprender de él. Tú y yo ya hemos fracasado demasiado en cuestiones escolares, tal vez.
0: Sí, sí, sí. Más, más yo que tú, pero
1: sí. Bueno, eh, eh, para que rápidamente entre en el contexto, perdí un año de escuela y ese año me dejó un chingo de cosas de aprendizaje y de saber qué era lo que quería Estar estudiando, qué era lo que quería hacer Y qué era lo que no quería Y qué tipo de ambiente quería este En qué tipo de ambiente quería envolverme Y en qué otro tipo no quería totalmente O sea Aprender de todo eso y decir, ok Porque igual mucho tiempo estaba como de No puede ser, soy una borra perdí un año de escuela Pero actualmente lo vi, digo como Aprendí un chingo de cosas Y ni siquiera estaba en una escuela, ¿sabes? O sea, estaba súper, súper, súper super Chido este pedo de entender qué pedo con lo que yo quería y así seguir o sea seguirme y ver bien y encaminarme hacia lo que quería hacer y no nada más estar en una escuela porque pues ahí me había quedado entonces aprender de los errores es muy importante. Platícanos
0: un poco más sobre eso Mariana, ¿cómo fue, o sea sin entrar en lujo de detalles, pero cómo fue ese proceso en el que te diste cuenta qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres? Y por qué lo quieres y por qué al final del día no está tan mal que hayas perdido un año O cosa a lo que muchos y yo en su tiempo, ah, porque yo también perdí un año eh, Tenía un cierto cierto pavor
1: Sí, um, pues en realidad ni siquiera fue una etapa, o sea, siento que No lo sé, o sea, si perdiera un año actualmente ya no lo tomaría de esa manera pero sí me estaría ahí en mi mente como, no estás haciendo nada, <risa> aunque estuviera haciendo algo. Pero dentro que tenemos como demasiada demasiado inculcado, que si no estamos estudiando, no estamos haciendo las cosas como las se supone que las tenemos que estar haciendo, estamos no haciendo nada. O sea, este concepto o esta palabra que la gente utiliza para las personas que no estudian, que es niña. <risa> no me gusta nada o sea digo ok, si sí hay personas que no hacen nada <risa> las conozco pero en su en su momento yo me yo misma me clasifiqué como un nini, güey, o sea porque no estaba estudiando y no estaba trabajando y ya estaba aquí en mi caseta de tiempo pero um, sí entré a una escuela y, y era horrible o sea compartimos tú y yo secundaria no sabemos el tamaño que tenía esa secundaria sí, y la prepa que estaba, era una tercera parte de esa secundaria O sea Era horrible Yo permanecía todo el día Bueno, todas mis clases en el mismo salón Y, y yo no tenía ganas de estar ahí Porque yo quería mucho estar en una preparatoria De, de la UNAM Y no pude, o sea Y eso fue horrible Porque <ríe> estuve muy cerca Y fue como, no mames Y Pues ya, o sea estuve seis meses, un semestre en ese en esa escuela y eran profesores horribles. Yo me acuerdo que hasta con una profa, la muy buena mujer me dijo que no iba a poder entrar a una escuela de la UNAM porque yo ya estaba ahí. O sea, yo como, ok. Qué
0: gran
1: <ríe> sí, o sea, yo recuerdo que así me lo dijo, como, ¿por qué no? O sea, porque neta yo ni siquiera me esforzaba, pero hacía las cosas. Y este... Me decía como de, no, es que sacaste tal y tal, y yo como... Chido, porque yo ya sabía que ya iba a hacer un examen, porque yo... Lo había hablado con mis papás, y lo había hablado con el orientador de esa prepa... Y este, me decía como... Es que, ¿qué estás esperando, no? Y yo como... Pues es que no, o sea, no voy a quedar aquí Porque aparte quería que hiciera un curso Era de computadora, porfa, ¿no? Y quería que hiciera un curso súper cabronillo para qué... Uh -huh. <risas> Ni siquiera... Me voy a terminar el semestre aquí. Y este me dijo eso, que no iba a poder y que me esperaba al siguiente año en primero otra vez. Porque el orientador me había dicho que si me salía y otra vez no me quedaba en una preparar una ¿no? Pues me mejor, ¿no? Y me dijo, aquí te espero el siguiente año? Y yo, perra. <risa> Entonces creo que en parte su mala fe me motivó un chingo a decir güey yo no voy a regresar a ver la gente esa señora o sea qué horror y, y ya <risas> aprendí de de eso de que realmente yo no quería estar en un ambiente en el que no me estuvieran apoyando y que no me dijeran como tú puedes o sea neta, si lo quieres puedes que era lo que hacía el orientador no me decía como si sí puedes hacerlo y haz tu examen y todo pero si no te quedas pues aquí tienen las puertas abiertas no y esa señora como de aquí te voy a esperar el siguiente año sí. y yo <risas> Y igual conocía a un chingo de gente bien bonita en esa escuela, pero no era el tipo de ambiente que yo quería. O sea, yo estaba acostumbrada a ir y venir en los salones y, y ver a un chingo de gente en la sec, había. Y en esa época fue como todos, todo el día, juntos, en el mismo lugar. Y yo, ¿qué clase de cárcel es esto? Y no, pues ya cuando entré a ese igual recuerdo que yo conocía gente y me decían como de no. O sea, todos son un año más chicos que yo. Bueno, ¿un año? y nah, sí, sí, sí. <risa> y, este, y yo como de, no, es que yo no estoy estudiando un año, ¿no? Y los profes siempre te preguntaban como, ¿y por qué no hiciste nada un año? Y yo, eh, pues es que no me quedé el primer año, profe. Y, o sea, te digo, como que toda la gente está pensando en que tienes que hacer las cosas así. Kinder, el, 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 la primaria, salir de la secundaria, entrar a la prepa, o sea, como... como y realmente todo tuviera que ser en, como tiene que ser Y no en el tiempo en el que tú quieras y te sientas bien para hacerlo O sea, es otra cosa Que a lo mejor Siento muchas veces Que en ese entonces estaba muy presionada porque Mi hermano entró a la universidad cuando yo salí de la secundaria Y él había estado en una preparatoria de RENAM Y fue así como, todo bien, todo bien, todo bien Y yo dije Güey, soy un fracaso Ese hombre ya entró a la universidad, está haciendo su vida Y está haciendo todo bien Y yo aquí de, amado. No quiero estudiar un año. <ríe> y este... O sea, como que también te presionas mucho con, con las figuras que tienes alrededor, ¿no? Porque mi papá también es universitario y de china. Ay, y no, era horrible. O sea, porque tú mismo te estás haciendo en tu mente como es que no estoy haciendo las cosas bien. Pero no es que no estés haciendo las cosas bien, solo no es tu tiempo y tienes que buscar tu tiempo y la manera en la que quieres que te hagan las cosas. Y así es como aprendí <ríe> que era lo que quería, era lo que no quería y pues ya, básicamente eso. Eh,
0: pues mencionas cosas muy interesantes y con las cuales pues me siento muy allegado en ese sentido, la primera que mencionaste lo que es la motivación, ya sea interna o externa y esta última de lo que mencionas que es tu tiempo, pues sí, también es cierto, eh, primeramente la motivación. Eh, creo que es una pieza clave, vital, una piedra angular Para cualquier proyecto que tengas o cualquier meta que te propongas Porque pues, al final de cuentas es el motor, es la voluntad, la pasión que le vas a poner a lo que hagas Tanto para iniciar algo, como si fracasas en ese algo Y volverlo a intentar y aprender de tus errores y mejorar eh, Porque al final del día a La persona que más vas a defraudar es a ti mismo Y tú eres la que más se debe preocupar de ti Y más debes consentirte, más debes procurarte Y si tú mismo fallas Pues, pues, pues no, está, no está nada chido eso, ¿no? Vaya Y ahora la otra también es Relacionado un tanto con lo que es la motivación Y lo que es el ser perfeccionista Creo que va también de la mano lo que es la competitividad porque creo que también relacionado con lo que dices de que no es tu tiempo, de que tienen que ser las cosas así, pues por el sistema en el que vivimos también se nos ha inculcado mucho lo que es la competitividad y que lo que tienes que hacer, lo, que tiene, lo tienes que hacer mejor que nadie y dejar a todos atrás y preocuparte por ti por ti, por ti, por ti y avanzar y avanzar, y avanzar cueste lo que cueste te lleves a quien te lleves entre las patas y finalmente lograr tus objetivos un poco como eh, el modelo filosófico de Anne Ryan del objetivismo en el que las personas debemos perseguir nuestra propia felicidad y nuestra propia realización a pesar de las afectaciones que pueda llegar a tener las demás personas o cómo puedes afectar a los demás pero creo que debe haber un tanto un punto de equilibrio entre hacer las cosas a tu tiempo y hacerlas bien porque personalmente creo que la, la competitividad sí es algo importante y que, por decir, eh, en una competencia eh, donde los tres primeros lugares se lleven exactamente el mismo premio, una mentalidad adecuada es apuntar por el tercer lugar porque sin hacer tanto esfuerzo podrías llegar a este y llegar al mismo fin de una manera más cómodamente. Pero en contraparte a esto, es, es este. Muchos, y creo que sí me incluyo, podrían decir que no existe un segundo lugar, sino un primer perdedor. Y el hecho de apuntar por un tercer o segundo lugar en vez de por un primer lugar es una conducta un tanto eh, deplorable y deteriorativa porque dejas de esforzarte por ser el mejor y quieres llegar a ser el, el, hacer el mejor de los no mejores y creo que es menester encontrar un equilibrio entre hacer las cosas a tu tiempo, eh, tratar de apuntar ahora sí que a tu meta a pesar de que esta no sea quizás ser el mejor y encontrar la motivación no solamente en ti mismo, bueno sí principalmente en tu mismo pero también en otros medios. ¿Tú cómo ves esto que acabo de decir?
1: Sí, estoy de acuerdo O sea, creo que Es necesario y, y es lo mejor que puedes hacer Encontrar tu momento, pero No llevarte a nadie entre las patas O sea, como tú dices, yo siento que El mexicano igual tiene mucho la cultura De ser chingón, y de ser chingón No es como de que, ay, yo soy el que todas las pues Sino de que, si yo puedo chingarme A alguien, me lo voy a chingar, o sea Y eso es horrible, o sea Lo odio y, o sea, sí, siento que es necesario que entiendas que hay gente que también quiere hacer las mismas cosas que tú Y pueden llegar, o sea, cada quien justamente hace tiempo Pero no, no tienes por qué chingarte a las demás personas para que solamente tú logres hacer lo que quieres hacer Porque no es correcto y porque... ¿Qué clase humano eres? Uh -huh. sí, pero... Sí. Sí. ¿Y
0: por pues qué? no lo sé Ajá, y... o sea, Sí, 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 no, continúa, continúa.
1: Ah,
0: bueno, este, y por ejemplo, relacionándolo con lo que empezamos eh, y con el hecho de la competitividad, si, digamos, tu objetivo realizar una exposición eh, exquisita, y digamos, concentrada en tres apartados específicos, la presentación, el contenido y pues la forma en que expones. Y tú realizas íntegramente bien todo eso, o sea, tú misma te sientes satisfecha, pero otra persona lo hace mejor que tú en todos esos sentidos que tú te habías propuesto. ¿Tú considerías, consideras esto como un fracaso?
1: Mm, sí y no. Porque, como te decía, yo siento que soy una persona que realmente considero demasiado lo que las demás personas piensan sobre mí. Y justamente, eh, actualmente, últimamente, he tratado de dejar eso de lado. Y igual, de quitarme los pensamientos que te decía. Como yo siento que la persona está diciendo esto de mí, pero ellos ni me enteraron. Entonces, siento que si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, está bien. Porque nunca le vas a dar gusto a la gente, de ninguna manera. O sea, nunca... Hacen bonar perfectamente con alguien. Jamás. Y el punto es ese, que tú estés bien y que a ti te embonen lo que te tengan que embonar de ti mismo. Y como tú decías, o sea, no importa si a la otra gente no le importa, con que tú estés satisfecho y bien, pues perfecto.
0: Sí, sí, por supuesto, como tú dices, yo creo y reitero que lo que más nos debe importar somos nosotros mismos y que si consideras que lo hiciste bien es lo importante ya independientemente de que si cualquier otra persona eh, lo hizo mejor lo hizo peor si tú cumpliste contigo mismo es en lo que te debes concentrar al final del día y pues también como ya dije quizá no concentrarnos tanto en el fracaso y si nos vamos a concentrar en el fracaso es porque vamos a aprender de él y vamos a mejorar y pues a pesar de fracasar, seguir intentando e intentando e intentando hasta lograr nuestro cometido. Totalmente. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, eh, muchísimas gracias Mariana por estar aquí en este espacio, por darme un poco de tu tiempo y venir a platicar aquí conmigo. Este, ¿Cómo te sientes?
1: Estoy bien, gracias Gracias a ti por invitarme Y a la gente que quiera que esté escuchando esto Gracias por su tiempo también <ríe> No se frustren tanto Y no mientan que fracasan todo el tiempo Sí. Y que... aprenden oh,
0: Sí, sí, sí Muchas gracias Este, eh, ¿Algo más que quieras decir? ¿Un saludo? ¿Promociona una página? ¿Una cuenta? ¿Lo que sea?
1: No, no hay nada Que quiera promocionar, gracias vale. Un saludo que nos escuche
0: <risas> vale bueno muchísimas vale. gracias mariana gracias. pero bueno con esto terminamos el podcast de esta semana eh, espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado que te hayas entretenido no olvides comentarme que otros podcasts te gustaría ver en el canal que otras este temas te gustaría que se toquen si te gusta que haya invitado si no te gusta eh, no olvides también darle me gusta a la página de Facebook, eh, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, eh, comentarme qué otros videos te gustaría ver en el canal. Y la pregunta de esta semana sobre Mortal Kombat es ¿Cuántos personajes tuvo en total, no solamente jugables, Mortal Kombat 1? Recuerden que, en, que quien me responda primero esta pregunta será saludado en un siguiente video. Sé que todavía debo dos saludos, ahí los tengo anotados, solo estoy posponiéndolos un poco. Y sin más que decir, se despide su amigo...